0: de résilience sur Espérance FM avec Louisiane Cormano.
1: Le chagrin est le reflet du lien qui a été perdu. Le deuil arrive en un moment, mais ses conséquences durent toute une vie. Le chagrin est réel parce que la perte est réelle. Chaque perte laisse sa propre trace, aussi distinctive et unique que la personne que nous avons perdue, peu importe l'âge que nous avons. Vous commencez à remettre en question le comment et le pourquoi. Vous pouvez demander en passant, en revue, les circonstances, comment c'est arrivé. Vous n'êtes plus dans un monde de narration externe. Maintenant, vous vous tournez, vous vous tournez vers l'intérieur lorsque vous commencez la recherche de la compréhension. Vous explorez les circonstances entourant le décès. Est-ce que ça devait arriver de cette façon Est-ce que quelque chose aurait pu l'empêcher Madame, Monsieur, merci d'être à l'écoute de votre émission Tuteur de Résilience. Jonathan Capricorne est notre invité aujourd'hui. Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de, lever, de faire se lever de rideau sur votre enfance. Jonathan, vous êtes le septième enfant d'une fratrie de neuf frères et sœurs. Vous perdez votre maman à l'âge de six ans. Mais avant de s'endormir, votre maman vous avait préparé. Elle vous a transmis une espérance, celle de la revoir lors de la grande résurrection. Et dans votre innocence d'enfant, vous avez gardé cela dans votre cœur, il me semble-t-il. C'est ce dont vous vous souvenez le plus.
0: Tout à fait. En tant qu'enfant à six ans, je ne me sentais pas trop désemparée parce que c'était une parole de, de ma mère. Ne pleurez pas mes enfants. Vous allez me voir lorsque Jésus reviendra.
1: C'est magnifique. Est-ce que vous aviez une relation particulière avec votre maman?
0: Eh bien, à vrai dire, à cet âge de 6 ans, j'imagine que j'ai eu ou j'ai connu beaucoup de moments euh, d'intimité. Cependant, aucun souvenir ne m'est resté. Je me souviens seulement de quelques épisodes de la vie, de rencontre avec elle. Mais je pense que le souvenir s'est effacé dans, dans mon esprit.
1: Comment est-ce que vous décririez votre maman
0: Alors, personnellement, je n'ai pas un témoignage à dire, mais je peux le dire par rapport à, au témoignage que j'ai entendu de mes frères et soeurs et aussi des gens du quartier qui disaient que c'était une femme euh, très gentille, douce, serviable mm -hmm. et très active aussi.
1: D'accord. Alors, lorsque... Quelle... Je vais plutôt vous demander quelle a été votre attitude d'enfant de 6 ans lors, de... lors du décès de votre maman. Est-ce que Jonathan, vous avez pleuré Est-ce que vous étiez conscient qu'elle ne reviendrait plus
0: Alors, je ne pense pas que j'étais très conscient. À six ans, j'étais plus intéressé par ben, tout l'environnement euh, autour de, de la veillée du décès. Je me souviens, par exemple, euh, d'une chorale de l'église voisine qui, les membres du, plutôt de la chorale, qui chantaient. Et je me souviens d'un des chants, des cantiques, le 319 près de Jésus, je trouve, un sur Asile. Je me souviens aussi. Ça c'est euh, lors de la veillée. Ça c'est lors de la veillée. Mmh. Je me souviens aussi, euh, le jour de l'enterrement, à proprement dit, ben, sur la route de Sainte-Marie, il y avait une marche qui conduisait un cimetière. Mm -hmm. Et en tant qu'enfant, j'étais apparemment plutôt émerveillé par cette fanfare, par les, le, 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 ben, le déroulé de, de la chose et de voir comment on marchait dans les rues de Sainte-Marie que les gens s'arrêtaient pour nous regarder. C'était un enfant plutôt intéressé par l'environnement, mais on ne pas à trop par concerné par, par l'événement.
1: Euh, vous avez parlé de la veillée. À l'époque, tout se faisait à la maison. Oui. Euh, Est-ce qu'on vous a laissé voir votre maman?
0: Oui. Alors, déjà, dans un premier temps, mon père euh, nous avait placé euh, les deux derniers, ma petite sœur et moi, les, on va dire parmi les trois derniers, euh, chez d'autres personnes. Donc, nous n'avons pas assisté à toute la préparation. Mais le jour de la veillée, euh, il, nous avons voulu voir notre maman donc nous avons demandé ma petite soeur et moi à, à la voir dans, dans son cercueil mmh. mais je pense qu'au moment où il nous a amené on a eu un moment de, de frayeur ma petite soeur et moi et on a demandé non non non, non on ne veut pas voir parce qu'on on imaginait la, la, le mort comme quelque chose de vraiment euh, désastreux et donc on a on, on a fait une marche arrière un peu plus tard comme on voyait les gens défiler et regarder un peu ce qu'il y avait dans le cercueil, ça éveillait à nouveau notre euh, intérêt. Et ma petite soeur et moi, on a demandé à notre père de nous laisser voir maman dans le cercueil. Et c'est à ce moment-là qu'on, lorsqu'il nous rapproche, et on voit une personne paisible, là, euh, dans une belle robe, dans un calme. Je crois que ça nous a rassurés, ma soeur et moi. Et puis après, bon, nous sommes partis faire autre chose.
1: Vous aviez pensé qu'elle dormait. Voilà. Alors, vous avez parlé de la veillée, de, de ce chant qui vous a marqué euh, durant la veillée. Euh, Aujourd'hui, le 319, pour ne pas le citer, près de Jésus, je, tôt, je trouve un sur-asile. Aujourd'hui, lorsque vous entendez ce chant, est-ce que ça vous ramène à des années en arrière?
0: Oui. Pendant très longtemps, durant toute mon adolescence, lorsque j'entendais ce chant, ça me ramenait systématiquement à, à ce moment-là. Mais euh, durant mon adolescence aussi, je pense que d'un enfant turbulent que j'étais à l'école maternelle, ben, je pense que cet événement-là a changé mon rapport. Et là, je suis devenu un enfant plutôt réservé, introverti. Et ce chant a ben, accompagné, parce que je me suis dit, je peux trouver auprès de Jésus cet ami. Et donc, pendant très longtemps, même mon ami le plus fidèle, le plus intime, c'était Jésus. J'avais des camarades de classe, j'étais content de les rencontrer. Mais je ne pense pas qu'il y avait d'amis plus fidèles que Jésus.
1: Alors, par la suite, l'enterrement a eu lieu. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez constaté l'absence de votre mère, vous l'avez réclamée
0: Je ne me souviens pas l'avoir réclamée. Mais euh, je sais qu'à un moment, euh, mon père chantait. Mon père était directeur de, de chorale dans notre église, un pain de sucre. Et je me souviens qu'il chantait, un jour il a chanté plutôt ce chant. Euh, Seigneur, je ne puis continuer seul mon chemin de ton ciel et de moi. Mais les paroles me sont re revenues, je ne connais pas le, le reste du chant. Mais ça, c'est resté à mon esprit. Voilà un homme qui, à un moment, ben, ben, il se sentait vraiment seul. Mais je crois que Dieu a répondu à sa prière, <rire> puisque un, plus tard, un an plus tard, il se remariait. Et donc, euh, enfant, il est entouré de beaucoup de frères et soeurs, quatre frères et quatre soeurs.
1: V Votre père n'a pas voulu vous séparer. Il vous a tous gardé. Euh, il voulait garder tous ses enfants avec lui. Vous étiez quand même neuf.
0: Oui, nous étions neuf. Effectivement, il y a ma grand-mère qui voulait garder quelques enfants pour pouvoir soulager euh, l'éducation, voilà. ce travail d'éducation, puisque mon père étant boulanger, travaillait de nuit, okay. euh, le matin il fallait livrer. Donc, il n'avait pas autant de disponibilité. Et pour aider, euh, les parents se sont proposés de pouvoir garder une partie des enfants. Et mon père l'a refusé, il a gardé tous ses enfants auprès de lui. Ça, je l'ai su bien plus tard. Mmh. C'est une de mes grandes sœurs qui me l'a raconté.
1: Alors, comme vous l'avez dit, euh, un an plus tard, votre père se remarie, une nouvelle personne entre dans la famille. Comment est-ce que vous avez vécu cela c'était pour vous une intrusion Quelqu'un qui, selon vous, est-ce que, selon vous, elle voulait prendre la place de votre mère Vous étiez conscient de, de, de cette nouveauté, ce changement Vous étiez quand même neuf et une autre personne. Bon, mais ça eh bien, change tout. Euh,
0: moi, en tant qu'enfant, je n'ai pas euh, vu cela de mauvais oeil. J'ai plutôt pensé que c'était une bonne chose d'avoir ben, une maman de remplacement. En attendant, euh, ben, ce fameux jour, on ravirait, Et euh, ben, J'étais plutôt curieux. Et euh, bon, je l'ai plutôt bien accueilli
1: Et comment vous l'appeliez, vous l'appeliez maman
0: Alors justement, les frères et sœurs, on ne savait pas comment trop l'appeler, notre belle-mère Et ils m'ont mandaté, bon, comme j'étais petit garçon, ils m'ont dit ben, Va demander à, à la belle-mère, comment il faut l'appeler mmh. Et je suis allé vers elle, je lui ai dit, comment on doit t'appeler ben, Elle a hésité, mais après une soirée, elle nous a dit, ben, appelez-moi mamie Et c'est été adopté par tous les enfants, on l'appelait mamie y compris par aussi euh, les personnes qui tournaient dans l'entourage familial, et euh, à tel point que même euh, les ouvriers de la boulangerie aussi et, et l'appelaient mamie. Mm
1: -hmm. Alors, Jonathan, est-ce que la, la notion euh, de belle-mère était présente dans votre esprit, soit dit en passant, que la belle-mère est souvent mal vue, elle est souvent perçue comme une personne méchante, euh, acariâtre, sévère. Comment est-ce que vous, vous l'avez perçue, cette notion-là
0: alors, personnellement, je ne l'ai pas perçue comme une personne méchante. C'est vrai qu'elle avait une sévérité, euh, mais, euh, enfant, euh, je sais que lorsqu'elle sortait, on nous ramenait des petits bonbons, et, et donc, euh, nous, on a apprécié cela. Donc, euh, pour moi, c'était plus tout à fait normal, et puis si on a fait une bêtise, euh, bon, c'est normal qu'on soit puni. Mmh. Maintenant, je sais que les plus grands, euh, alors, enfants, jusqu'à l'âge de, jusqu de peut-être 12 ans, je n'étais pas trop conscient, puisque, bon, je pense qu'une fois qu'on a nos besoins satisfaits, les enfants, on aime l'amusement. Mais adolescent, j'ai pris conscience que les plus grands, eux, ont vécu euh, la chose différemment. Mm -hmm. Et euh, la sévérité, peut-être qu'elle le montrait, euh, ben, eux, ils appelaient ça peut-être la méchanceté. Et donc, ça me faisait un peu de peine pour eux. Mais personnellement, euh, bon, ça se passait très bien. J'étais plutôt calme et obéissant.
1: Alors, est-ce qu'il y avait des choses qui vous étaient interdites, comme par exemple. Euh Puisque votre, votre belle-mère, elle, elle venait de la ville et vous, vous étiez euh
0: ah oui, nous, on dans la vu, campagne. Nous avions grandi dans la campagne, donc du coup, on se promenait dans toutes les maisons du quartier. On allait chez les gens, chez les voisins, on entrait dans la maison des voisins, etc. Et elle, elle disait, mais non, ben, ça ne se fait pas, on ne va pas chez les gens. Et du coup, euh, les sorties à l'extérieur, bon, c'était très limité. Mmh. très limité. donc du coup bon, les plus grands... Ça restreignait euh, qui...
1: votre liberté euh, vous oui. preniez cela comme euh, une interdiction, privation de liberté, c'est ça
0: C'est ça, surtout que mon aîné, au moment où elle est arrivée, mon aîné avait déjà 15 ans, alors les quatre plus grands ont une autre différence, donc euh, euh, eux, bon, je pense qu'ils ne euh, se sont pas soumis à cette règle-là, ils sortaient. Donc nous, <rire> les plus petits, bon, on essayait quand mmh. il y avait des de nous échapper aussi, d'aller voir euh, un petit peu de, dans le quartier.
1: Alors, est-ce que ça a créé euh, une séparation Il y avait les enfants de maman, maman, votre maman, et les enfants de mamie. Euh,
0: je ne l'ai pas senti, mais
1: bien
0: adulte, bien plus tard, lorsque j'étais déjà adulte chez moi, les plus grands ont dit, oui, ils ont senti cette différence, comme quoi bon, ben, les trois derniers euh, euh, et donc étaient les préférés. Ils ont senti euh, cette différence, mais enfin, euh, bon, je n'étais pas conscient quand j'étais enfant.
1: Alors, est-ce que l'influence de mamie, donc votre belle-mère, est-ce que son attitude plutôt a eu une influence sur vous C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un changement de comportement, de turbulent, parce que nous rappelons, nous rappelons que vous étiez un enfant turbulent. Euh, vous êtes devenu timide, réservé, renfermé. Est-ce que son attitude a eu une influence sur vous
0: non, je ne pense pas que ce soit réellement euh, son attitude. Je pense qu'il s'agissait, c'est peut-être, hein, je, je reste dans, dans les décis, il s'agit peut-être d'une forme de réaction face à la perte. Mm -hmm. Parce que j'ai vu, euh, je peux dire, j'ai un des, mon cadet, le frère cadet, qui lui, il s'est tourné plus vers euh, l'humour ils nous faisaient tout le temps rigoler et même lorsqu'il y avait des situations difficiles ils sortaient toujours le mot pour pouvoir amener euh, la gaieté etc bon, d'autres se sont enfermés aussi euh, tranchés dans, dans, dans le silence et puis je pense que moi je suis peut-être euh, j'ai réagi comme ça inconsciemment dans, dans une forme de renfermement mais j'y mets beaucoup lire et donc je pense que je m'évadais par la lecture, beaucoup par la lecture.
1: Okay. Jonathan, est-ce que euh, dans son cheminement avec vous, dans le cheminement de, de mamie avec vous, euh, il y a quelque chose qui vous a rappelé votre maman Par exemple, un geste, une parole, un câlin euh, que vous montiez sur ses genoux par exemple. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui, qui vous rapprochait du souvenir de votre maman
0: alors, oui, dans l'attitude de, de mamie, il y avait... Enfin, moi, mon rapport avec elle, c'est que, bon, j'étais assez proche. Parce qu'en en, en tant qu'enfant, j'étais, je passe tout le temps dans, dans ses jupes. Euh, il y avait une proximité. Euh, J'allais lui poser des questions qui me passaient euh, toutes mes interrogations d'enfant. Oui, je n'hésitais pas. Euh, pour moi, c'était pratiquement ma mère. D'ailleurs, je disais aux autres quand même, c'était ma mère. Là, vous ne la présentiez
1: pas comme étant votre belle-mère Voilà.
0: Non, je ne la présentais pas comme étant ma belle-mère. C'est peut-être adolescent, bon, les gens qui savaient que, mais c'était pas ta mère, ta mère est morte. Alors à ce moment-là, je disais oui, bon. Voilà. Je disais oui, c'est ma belle-mère. Mais bon, je dis, pour moi, je dis que c'est ma mère.
1: Une façon d'éluder euh, les oui. questions. <rire> voilà. Tout voilà. Fait. Alors, est-ce qu'il vous arrivait en grandissant, de prendre conscience que maman était absente Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans votre esprit
0: alors en grandissant, je me suis posé la question quand je voyais un peu la, parfois la tristesse des autres euh, quand on parlait du, bon, bah, du sujet mmh. et euh, comme j'ai dit euh, j'ai oublié ou plutôt mon, ma mémoire a effacé le souvenir de ma mère je ne me souviens pas de sa voix, de son visage de son sourire euh, je ne sais pas comment câliner, non, je, tout s'est effacé alors, je ne sais pas si ça a été salutaire pour moi, mais je pense que les plus grands qui ont gardé ce souvenir, ça a été très douloureux parce qu'ils ont pu comparer le, la, notre maman par rapport à l'arrivée de mamie. Donc, euh, je pense que là, ils ont vu euh, les personnes, deux, personnages, deux personnes différentes, personnalités différentes. Euh, à mon niveau, euh, donc, je ne peux pas faire de, de, de comparaison.
1: Alors, il y a quelque chose qui a provoqué une réinitialisation de votre mémoire, si je peux me permettre de le dire ici, Une photo au mur que vous n'aviez pas reconnue.
0: Oui. Et là, ça a été assez douloureux pour ben, les deux, mes deux sœurs à qui j'ai posé la question. Parce que j'ai vu une photo d'une dame, donc j'étais encore enfant, probablement moins de 8 ans. Je vois une photo au mur et je demande à l'une de mes sœurs, mais... Euh, c'est qui la dame qui est <rire> accouchée là mais n'attends tu ne sais pas qui c'est je lui dis non et est, euh, cette euh, soeur s'en va en pleurant alors je demande à, je pose la question ça éveille ma curiosité je vais voir une autre soeur je lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé je lui demande à qui la dame et elle ne m'a pas répondu elle est partie en, en pleurant et alors à ce moment là euh, elle me dit mais attends comment ça t'a oublié ta maman je lui dis bon c'était elle ma maman c'est qu'elle ressent et ça a été à ce moment là mais pour moi, presque un choc. Et j'ai commencé à la regarder de façon différente. Mmh. Mais c'était elle, ma maman. Je me suis, dit, je me suis rendu compte comment j'avais oublié. Mais c'était un choc pour avoir perdu l'image de, 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 de souvenir ainsi de, de, de sa mère. Bon, je pense que dans les moments de, de mon adolescence, dans les moments de, 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 de tristesse, je, je me disais, je me rappelais cette parole. Mes enfants, vous allez me voir au ciel. Et je me suis dit, il faut que j'arrive au ciel. Je ne veux rien me laisser euh, arriver. Euh, je veux que rien ne m'arrête dans mon parcours pour le ciel parce que j'ai envie de voir ma maman.
1: Donc, euh, cet incident, entre guillemets, a réveillé votre conscience d'enfant que vous étiez. Oui. Et euh, vous a permis de, de voir les choses différemment au sujet de votre maman. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Alors, votre découverte de Dieu lorsque vous étiez adolescent, est-ce que cela a eu un impact sur votre tristesse et est-ce que cela vous a aidé à penser différemment
0: Oui, oui, oui. Je dirais que j'étais un grand lecteur. À l'école, j'aimais beaucoup lire et donc le samedi, ne pouvant pas lire des livres scolaires ni des livres ben,
1: séculiers, oui.
0: séculier. Donc du coup, je me suis tourné vers les livres euh, que nous avions à la maison White, Wright, euh, Patriarché-Prophète, Jun... euh,
1: Message, Message
0: à la jeunesse et tous ces livres. Et là, j'aimais beaucoup les histoires des, des, des héros de la Bible, David, Joseph, euh, etc. Et je m'identifiais. Et je pense que je me suis souvent identifié à ces, à ces héros-là. Et du coup, j'ai voulu garder, euh, avoir cette même relation avec Dieu, avoir cette relation de confiance. Déjà que j'étais un garçon plus ou moins euh, obéissant, mais euh, j'ai voulu donc avoir cet ami qu'est Jésus proche de moi. Et lorsque je me sentais triste, eh j'aimais aussi beaucoup la musique. J'aimais les chants, j'aimais écouter euh, des musiques qui me rappellent toujours que Jésus est, près, est proche de nous.
1: Alors Jonathan, euh, vous êtes devenu un jeune homme hein, tout au cours de votre cheminement. Vous êtes parti étudier la comptabilité. Vous vous êtes marié. Vous avez des enfants. Lorsque vous avez eu votre premier enfant, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Ben j'ai eu la joie, je pense que de, de, de tout père hein, lorsqu'il voit son son premier enfant, ouais. et euh, je me suis dit. J'aimerais bien vous présenter cet enfant, et d'ailleurs aussi euh, mais mon épouse, à ma mère pour voir que, ben, voilà comment j'ai évolué. Voilà, je suis devenu... Ben, j'ai créé mon propre foyer, et puis je suis maintenant père. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Certainement pour elle.
1: Est-ce qu'il y a eu une nostalgie en y pensant
0: mais Je pense plutôt... Euh, là, j'ai déjà plutôt accompli, donc euh, je pense euh, à, à l'avenir. C'est-à-dire le désir profond d'être présent au retour de Jésus, je pense que ça s'affirme après chaque événement de la vie, et pas de la vie.
1: Est-ce que vous avez euh, tressailli un jour à l'idée que vos enfants ne deviennent orphelins
0: Oui. Oui. Je pense que ça m'a fait beaucoup de... Comment dirais-je J'ai un moment hésité, j'ai prié Dieu pour que cela n'arrive pas, parce que... Il mmh. s'avère euh, que... Dans mon couple, nous confrontons aussi un souci de santé et donc, euh, j'ai pensé un moment, mais pourvu que mes enfants ne connaissent pas la même chose que moi, j'ai connu. Mm -hmm. Et je prie Dieu, et je suis émerveillé de voir comment Dieu réagit, nous, nous apporte euh, sa paix, la quiétude. Et puis, euh, bah, la préparation, bon, je, je prépare les enfants comme ma mère nous aurait préparé.
1: Mm -hmm. Alors, est-ce est, est difficile ou pénible pour vous de savoir que euh, cela n'a été que plus tard que vous avez été conscient de l'absence de votre maman
0: ben, non, je ne trouve pas que c'est pénible, mais je trouve que Dieu est bon parce qu'en fait, il a donné à une jeune femme, j'allais dire, cette mission d'élever neuf enfants qui ne sont pas les siens, ben, du mieux qu'elle peut, qu'elle le pouvait. Mmh. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et plus j'y réfléchis, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, une jeune femme. En plus, euh, elle n'a pas eu d'enfant avec mon père. Et donc... Euh, d'élever neuf enfants qui ne sont pas les siens j'ai trouvé que c'était une mission extraordinaire que Dieu lui avait donnée et que nous avions beaucoup de chance de trouver quelqu'un comme ça pour nous et donc euh, euh, ce qui s'est passé on ne peut pas le changer notre mère est partie mais je pense que Dieu a pris soin de nous
1: elle est encore vivante oui elle m'écoute ma... sûrement
0: oui, l'occasion oui.
1: de dire quelque chose
0: eh bien je vais dire mamie mais mamie je t'aime beaucoup <coughs> Et nous beaucoup puisque ces jours-ci, euh, euh, avec euh, les soucis de santé de mon père, euh, ben, tous les enfants sont venus à la maison et l'ont entouré. et lui manifeste son amour, notre amour. Nous manifestons notre amour.
1: Jonathan, les émotions négatives, est-ce qu'elles sont toujours présentes et difficiles à assumer ou encore euh, vous restez sur la phrase que votre maman vous a laissée, on se revira au retour de Jésus
0: Moi je suis quelqu'un de plutôt positif. Je regarde plutôt les verres à moitié remplis. Et donc, euh, considérant cet événement de la vie familiale, je reste toujours sur cette espérance. Euh, eh bien, on la reverra un jour, surtout que les gens du quartier, lorsque j'étais euh, adolescent en allant au collège, dans le, le, le bus du quartier, et ils se posaient la question, mais ça, c'est pas euh, fils un fils d'un tel, etc. Et puis, ils parlent de ma mère, toujours en bon terme, c'était quelqu'un de bien, etc. Et je pense que ma mère a eu du bon témoignage, ça, c'est positif. Et je remercie Dieu pour tout ce qui est arrivé.
1: Ça vous aide, ça, à continuer tout à fait. votre chemin. Tout
0: à fait. Mm -hmm.
1: Jonathan, vous êtes résilient ou vous pensez l'être
0: Oui, je pense l'être.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait croire, qui vous fait penser que vous êtes résilient
0: ben, Je ne reste pas sur une pensée négative. Je ne laisse pas abattre. Mais il s'est toujours tirer du des choses, des événements de la vie. Et j'essaie aussi de transmettre à ceux qui m'entourent cette même idée de, de résilience, de se surmonter, mais toujours avec l'aide de Jésus. Parce que pour moi, Jésus a toujours été un ami, non pas euh, théorique, mais tangible, proche.
1: Jonathan, les auditeurs d'Espérance FM ont entendu votre parcours d'orphelin d'enfants orphelin de mère. Certains se retrouvent à travers vous, d'autres qui euh, vous connaissent, ne connaissaient pas cette portion de votre vie. Quels sont les mots que vous aimeriez laisser euh, à ceux qui vous écoutent maintenant
0: ben, J'aimerais dire à tous les orphelins qu'ils peuvent compter sur un Dieu, un ami proche, et c'est Jésus. Et on peut le connaître à travers sa parole, la Bible. Et en voyant comment il agit pour euh, des hommes, j'allais dire, du temps de la Bible, on peut se dire que ce Dieu-là est aussi présent aujourd'hui et qu'ils peuvent s'approcher sincèrement de lui. Vous pouvez pleurer la, la nuit dans votre chambre, lorsque vous êtes seul. Et Dieu, il vous entend, il vous écoute et vous donnera une réponse.
1: Jonathan Capricorne, merci. Merci d'avoir accepté de dévoiler cette partie de votre vie sur les zones d'Espérance FM. Merci à vous également d'avoir été présent avec nous, de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.
0: Artisans, professionnels de santé, juristes, enseignant, businessman, cultivateurs, maires au foyer, ouvrier, psychologue, universitaire. Tous orphelins, comment ont-ils réussi le parcours de vie qui leur a tendu la main Vous le saurez en écoutant Tuteur de Résilience, l'émission proposée par le ministère adventiste des
1: possibilités, le vendredi de 9h à 9h45 sur Espérance FM.